0: RCF.
1: Chers amis, bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro d'Épiscorama avec cette semaine Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour.
0: Bonjour Christopher et bonjour à tous.
1: Et on retrouve nos auditeurs de Châlons et Pernay qui n'ont pas eu RCF depuis dimanche, c'est-à-dire depuis la visite du pape à Marseille, et on reprend sur les ondes avec l'Épiscorama. Parfait.
0: Et oui, et on va parler de Marseille.
1: Et on va parler de Marseille, ça tombe très bien, puisque la semaine dernière ont eu lieu les rencontres méditerranéennes à Marseille. Plus de 60 000 personnes ont assisté à la messe du pape François au stade Vélodrome de Marseille, ainsi que 500 prêtres et 150 évêques, dont vous, Monseigneur. Alors racontez-nous ce, ce moment historique, on peut le dire.
0: Alors peut-être déjà la conclusion des rencontres méditerranéennes, pour moi ça a été d'attraper un mal de gorge, mais... C'était surtout important de voir tous ces évêques et ces jeunes venant de toutes les rives de la Méditerranée. Euh, C'est une mer où les enjeux sont considérables, sur le plan géostratégique, sur le plan climatique, sur le plan migratoire, euh, des échanges économiques aussi. Eh bien, tous ces pays qui qui constituent les rives de la Méditerranée se trouvent confrontés à des des tensions et... euh, Le le, le cœur du message, je crois, qui a été exprimé, c'est de chercher ensemble à faire de la Méditerranée, non pas une mer qui sépare, mais une mer qui réunit, qui rassemble. Et le pape a employé cette très belle expression d'en faire une mosaïque d'espérance. Parce que, bien sûr, il y a des tas de motifs pour pour s'inquiéter. Quand on voit euh, l'actualité au Proche-Orient, quand on voit l'actualité au bord de la mer Noire, euh, quand on voit les les ravages aussi de phénomènes climatiques importants comme le tremblement de terre euh, au Maroc récemment, les inondations en Libye donc tous ces pays sont confrontés à des drames humains, euh, naturels, euh, à des guerres, à des conflits, et euh, au nom de l'Évangile, au nom du Seigneur, eh bien nous sommes tous appelés à faire de cette mer un lieu où on peut se retrouver, où on apprend à se rencontrer, comme la ville de Marseille, qui est très, très cosmopolite, j'en ai fait l'expérience pendant, pendant deux jours, et eh bien qu'à l'image de Marseille, nous soyons capables de nous tendre la main, de nous rencontrer, de dialoguer pour bâtir ensemble cette mosaïque d'espérance. C'était ça le cœur du message de ces rencontres méditerranéennes.
1: Est-ce qu'il y avait d'autres messages que le pape a voulu transmettre durant ce, ce séjour à Marseille Oui, alors
0: bien sûr, et on le sait bien, la presse fait une sorte de, de fixation sur le message concernant la crise migratoire, et le devoir de, 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 de charité qui incombe, non pas seulement aux chrétiens, mais c'est un devoir d'humanité. Euh, parce que nous voyons bien que ce drame des migrants qui franchissent la Méditerranée euh, et qui cherchent euh, l'Eldorado euh, en Europe occidentale, euh, eh bien, c'est, c'est un. C'est, cela nous concerne tous. Alors je crois qu'il est bon de, de redire peut-être quelques points sur ce le le, le le message du pape François sur les migrants en n'oubliant en, en pas non plus ce qu'a pu dire son prédécesseur même si la crise migratoire n'était pas aussi importante à ce moment-là là le pape est, est frappé par euh, ces vagues euh, de, de 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 milliers de personnes euh, qui vont au risque au péril de leur vie se mettre sur des canaux pneumatiques et, et franchir la mer alors je crois que le le, point, le premier point qu'on peut rappeler, je vais essayer d'être bref, c'est le devoir de sauver ces personnes-là. Le devoir de les sauver, d'aller à leur secours, parce qu'elles se trouvent en grand danger, soit sur les embarcations précaires euh, Notamment. Qui, 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 qui sont les leurs, soit en arrivant sur une terre inconnue avec rien dans les poches, rien à manger, etc. Donc un devoir de sauver. Et ça c'est l'évangile qui le dit aux chrétiens, mais c'est simplement une parole de bon sens. C'est, 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 je dirais, une loi qui doit être inscrite au cœur de toute personne humaine, c'est de venir au secours de ces personnes en détresse. Le, un deuxième point que l'on peut rappeler dans l'enseignement du pape, c'est qu'il y a un droit à migrer que nous devons respecter, le droit d'une personne de vouloir quitter son pays, parce que peut-être c'est la guerre, parce que c'est la famine, parce que c'est le climat qui devient insupportable, parce que économiquement ce n'est plus viable, il y a un droit à migrer. Mais il y a aussi un droit à rester. Et c'était dans le cœur du message du pape François pour ce dernier dimanche, journée mondiale du migrant et du réfugié. Alors, il faut pas, il faut pas oublier cette face-là. Il y a un droit du, de, de, de la personne à rester dans son pays. Et là, il faut que nous mettions tout en œuvre pour les aider, ceux qui le souhaitent, à rester dans leur pays, avoir des conditions de travail dignes, à pouvoir aussi établir leur famille, etc. Développer euh, le, l'industrie, la culture dans leur, dans leur, dans leur pays d'origine. Un troisième point, c'est qu'il y a un droit des États à réguler les flux migratoires. Euh, le président de la République l'a rappelé il y a quelques jours, ben c'était au lendemain de sa rencontre avec le pape. Bien sûr, on va secourir toutes ces personnes, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors, on peut apprécier plus ou moins cette formule. Elle n'est pas de lui d'ailleurs, c'est Michel Rocard qui l'avait dit il y a, il y a, il y a pas mal d'années déjà. Mais ça mérite réflexion. Euh, le, le fait d'accueillir euh, demande aussi de prendre des mesures pour que les personnes soient accueillies avec dignité. Hein est-ce vraiment charitable d'accueillir des personnes euh, qu'on va laisser dans la rue Il suffit d'aller à Paris en ce moment. Il suffit d'aller dans les grandes villes euh, de, de notre pays pour voir que ces personnes, elles sont pas accueillies dignement. Donc est-ce vraiment charitable moi, je, je crois que c'est, c'est intéressant de, de poser la question dans le dialogue.
1: Et il faut, un, il faut une entente aussi avec les autres pays européens.
0: Et une entente avec les autres pays européens, bien sûr, euh, pour euh, euh, voir comment euh, le, 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 ce souci-là peut être porté en, en commun. Voilà. Et puis enfin, il y a un dernier point que je voudrais dire, c'est le devoir du migrant de s'intégrer là où il est. Euh, d'apprendre la langue, de parler la langue, de chercher du travail d'adopter les, les, une, partie, une bonne partie des mœurs, des coutumes locales, de s'intéresser à la, à, la, à la vie du pays qui l'accueille, justement pour bénéficier de conditions plus favorables, simplement sur le plan humain, amical, etc. Voilà, donc il y a bien une charité de l'accueil, mais euh, il faut aussi comprendre qu'il y a, il peut y avoir des règles pour mettre tout cela en œuvre de façon à respecter les personnes. C'est ça qui doit nous conduire, c'est le bien commun le bien commun d'une société comme la société française aujourd'hui est elle en capacité d'accueillir toutes ces personnes migrantes ou non, comment le faire, par quels moyens, par quels moyens aussi, et ça c'est un point important dénoncer les trafiquants parce que le pape a dénoncé ces criminels. Qui, qui mettent les, 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 les pauvres, ce sont des personnes fragiles, les migrants sur des canaux pneumatiques, et qui les envoient euh, bien souvent euh, euh, sur la sur la mer, qui devient euh, un, une sorte de cimetière, parce qu'il se jouent des, des, des drames épouvantables. Enfin voilà, un petit peu, vous voyez quelques points Je, je pense qu'il faut avoir le courage de, 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 de parler de tous ces points, et pas simplement, euh, allez, il faut accueillir, 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 euh, réfléchissons aussi.
1: Ces points, vous en avez échangé
0: avec le pape Alors, moi, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec lui. Euh, nous av- on nous avait annoncé une rencontre des évêques de France avec le pape, oui. euh, après les conclusions des rencontres méditerranéennes. Bon... La rencontre a été très furtive, très brève, je peux le dire en souriant. Nous étions tous rassemblés dans un grand salon au palais du Pharo, Et le pape, après son entretien avec le président de la République, pendant 30 minutes, il est venu dans le salon où étaient les évêques, on a pris une photo, puis il est reparti. Voilà. Bon, il était peut-être fatigué, il fallait qu'il aille déjeuner, je ne sais pas. Mais il n'y a pas eu une vraie rencontre. Moi, je le regrette. hein. Je pense que ça aurait été bien, au moins que chaque évêque de France puisse le saluer, lui dire deux, trois mots comme on le fait habituellement à Rome lorsqu'on le rencontre dans les audiences euh, publiques.
1: Mais cependant, vous avez quand même assisté à la célébration au Stade ah, de Le Monde.
0: Alors, là, alors là, un événement, une ambiance de folie. <rire> Moi, vous savez, je vais jamais au Stade. Je, je respecte, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Euh, encore que je, je ferais bien l'expérience d'aller à un match de foot ou un match de rugby pour pouvoir voulez. vraiment mesurer l'ambiance. <rire> bon mais c'est la deuxième fois que j'allais dans un stade première fois c'était pour le, accueillir Jean-Paul II en 1980, j'avais 15 ans au Parc des Princes à Paris et là, stade Vélodrome mais une ambiance de folie c'était extraordinaire de voir cette foule de, de mesurer la joie communicative, de mesurer une, une grande fraternité qui se construisait alors le, la Holla, vous savez qui, 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 qui se met en œuvre et qui fait le tour du stade un certain nombre de fois c'est, c'est, c'est saisissant c'est vraiment bouleversant. Les chants aussi. Moi, j'ai versé ma larme. Hein, Lorsqu'en sortant, nous entendions toute la foule chanter l'Ave Maria de Lourdes, un cantique très populaire, qu'on chante beaucoup à Marseille aussi, pour euh, invoquer la bonne mère. Eh bien, euh, voilà, nous étions tous touchés par, par l'émotion, vraiment. Donc, euh, le stade comme église, ben, finalement, c'est pas mal. Hein euh, j'ai rien contre nos grandes nefs gothiques ou romanes, mais, de fait, C'est la, chose. la configuration en cercle ou en ellipse comme ça, tous les uns tournés vers les autres, ah, ça crée quelque chose, vraiment une assemblée chrétienne, autour de son Seigneur Jésus le Christ, et donc le, le temple du football est devenu eh bien, un temple de Dieu pour quelques heures. C'était vraiment une très belle expérience. Puis vous voyez, ça a fait du bien à tous les catholiques de France. Oui, on le l'a pape, remarqué. Voilà, il y avait eu les petites polémiques, je viens à Marseille, pas en France. Le pape a commencé la messe en disant bonjour Marseille, bonjour la France. Donc il a compris qu'on faisait un peu d'humour, qu'on le blaguait et il nous a blagué aussi. Mais pour les, tous les catholiques de France, je pense que c'était vraiment un, un
1: événement très marquant qui, après les JMJ, nous fait tous beaucoup de bien. En tout cas, il y a quelques photos de vous et puis de la célébration qui sont à retrouver sur votre page Facebook Monseigneur François Touvé. Avant de, de clôturer cette émission, Monseigneur, un, un petit mot sur, euh, sur cet appel que vous relancez, puisque dans le cadre du projet hein, de missionnaire Prophète de l'Espérance, vous relancez l'appel aux volontaires pour la mission.
0: Oui, je redis à tous ceux qui, qui sont dont le cœur est éclairé par l'Évangile euh, qu'ils peuvent nous rejoindre. Les, la petite équipe des volontaires pour la mission, déjà engagée l'année dernière autour de l'évêque, euh, pour participer ponctuellement dans l'année qui vient à tel ou tel événement missionnaire dans une école catholique, comme je, le, je l'ai fait cette semaine à Vitry-le-François, mais aussi dans une paroisse. Voilà, il s'agit pas d'un engagement pour... Un... Pour un travail, pour une mission à plein temps, il s'agit vraiment de se dire « moi j'ai envie de partager le trésor de l'évangile, j'ai envie d'être témoin de ma foi, alors je suis prêt à participer à une équipe missionnaire pour euh, trois jours ou pour deux jours et on va aller dans l'abri ou en Argonne ou dans le vignoble, peu importe, avec l'évêque et là on va prier ensemble, on va va parler ensemble et on va aller à la rencontre des habitants ou des élèves d'un établissement scolaire ». Pour proposer notre foi, pour l'annoncer de façon explicite. Alors si vous êtes intéressé par cela, il est temps, faites-le là ces jours-ci, c'est, c'est vraiment le moment, parce que l'engagement est prévu le 21 octobre à la messe à Saint-Mémy à 18h15. Donc faites-le, écrivez à l'adresse suivante mission mission.chalon.catholique.fr. « Signalez-vous, dites « Je suis intéressé »» ou « Vous téléphonez à l'évêché, vous demandez le secrétariat de l'évêque éventuellement, ou le service de communication, et on prendra vos coordonnées, on vous donnera toutes les précisions. » C'est un engagement qui ne coûte rien, qui ne demande rien de plus que d'avoir un cœur joyeux et généreux pour parler de Jésus.
1: Et cet, cet appel, c'est auprès de tous les diocésains Il faut Tous le dire.
0: les diocésains, les prêtres, les diacres, les religieuses, les laïcs, les pères et mères de famille, les jeunes, les adolescents... Allez, rejoignons-nous comme volontaires pour la mission, pour répondre au commandement de Jésus, aller dans le monde entier, annoncer l'évangile.
1: Mission arrobase, Merci, Monseigneur Trouvé. Merci Touré. à tous. Voilà, c'est ainsi que nous clôturons cette émission Episcorama. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro d'Episcorama.